0: Halo, halo, dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast CyberCyber cyber w wersji Raport. Mamy dzisiaj 16 czerwca, 16 czerwca? 16 czerwca chyba. Tak, zawsze mam kłopot z tymi, z tymi właśnie odmianami, no cóż, w każdym razie jesteśmy Kamil Gapiński, Piotr Kępski, cześć Piotrek. Cześć Kamilu i cześć dla wszystkich słuchaczy. Piękny, słoneczny piątek, przynajmniej w Warszawie. No i nasze tematy są dzisiaj następujące.
1: Tak, są gorące, tak jak fala upałów, która zmierza w naszym kierunku. A więc rozpoczniemy sobie od krytycznej podatności w urządzeniach
0: FortiGate. Podatność w urządzeniach Barakuda eksploitowana przez grupę APT powiązaną z Chinami. Potem e, e, zrobimy krótki przerywnik dotyczący
1: kampanii phishingowej i znanych marek odzieżowych w tle.
0: A następnie powiemy coś o e, dokumentach z chilejskiej armii, które zostały skompromitowane przez ransomware a następnie powrócimy do
1: podatności w Google Chrome, produktach firmy Adobe oraz Microsoft Excel.
0: Wspomnimy o ciekawym felietonie na dark reading dotyczącym suwerenności danych. A
1: zakończymy doniesieniami o ataku ransomware na firmę Fiege Polska.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber -Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl No dobrze,
1: to od takiej listy wydarzeń przejdźmy do szczegółowych informacji. Pierwszy nasz news na dziś to krytyczna podatność w urządzeniach FortiGate, Odkryto ją całkiem niedawno. Może ona pozwolić na zdalne wykonanie kodu. Podatność otrzymała numer CVE 2023 279 97. No, taka końcówka, jak kiedyś z programu telewizyjnego 997. Zresztą numer. tak. Ta podatność jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę nie było publikacji na temat jej wykrycia a uwagę wszystkich zwrócił fakt, że firma e, e, opublikowała, producent rozwiązań FortiGate opublikował aktualizację oprogramowania. I potem wszyscy zaczęli zastanawiać się, cóż to się musiało wydarzyć, e, że nagle aktualizujemy oprogramowanie urządzeń. E, I tymże tropem analiz badacze bezpieczeństwa e, dotarli do e, informacji na temat tejże podatności, a podatność ta umożliwia tak naprawdę jej pomyślne wykorzystanie, umożliwi, umożliwi zdalne wykonanie kodu w kontekście konta usługi którego podatność tak naprawdę dotyczy. W zależności od uprawnień skompromitowanego konta atakujący może instalować programy, przeglądać, zmieniać lub usuwać dane oraz tworzyć nowe konta z pełnymi uprawnieniami użytkownika. Najbardziej zagrożone są oczywiście konta z dostępem administracyjnym. Podatne są wersje FortiOS wcześniejsze niż 6.0.17, 6.2.15, 6.4.13, 7.0.12 i 7.2.5. Tutaj producent wydał już poprawki do tychże wersji, tak w zasadzie cała historia, cały news rozpoczął się w zasadzie od tego, że te aktualizacje zostały opublikowane, więc zaktualizujcie swoje systemy urządzeń FortiGate tak szybko jak to możliwe. Tutaj przypominam, FortiGate to rozwiązania firmy Fortinet. Rozwiązania te tak naprawdę to urządzenia typu Firewall, które również zapewniają funkcjonalności VPN, SSL VPN. Jeśli tutaj jeszcze może być coś, co pod, może podgrzać e, całą atmosferę, to fakt, że e, so, so, sorry, Fortinet e, poinformował, że podatność ta mogła zostać wykorzystana w atakach na infrastruktury e, krytyczne, e, tudzież rządowe bądź produkcyjne różnych firm. E, a także e, kolejny fakt, w bazie Shodan odnaleziono ponad 500 tysięcy podatnych urządzeń, a więc takich, które nie zostały jeszcze
0: zaktualizowane. No to pół miliona raczej nie dziwi, z uwagi na to, że ten vendor jest dosyć popularny, jeżeli chodzi o urządzenia sieciowe, urządzenia, systemy cyberbezpieczeństwa. Forti ma też m.in. system CM, jakiś system zaawansowanych, wykrywania zaawansowanych ataków. No trochę tutaj, jakby mają, te ich portfolio produktowe jest dosyć szerokie no, ale ciekawe, pół miliona podatnych urządzeń, no to jest co łatać rzeczywiście.
1: Tak, zwłaszcza, że bardzo często niestety jeszcze pozostaje taka zasada, że jak działa, to nie ruszaj wśród administratorów, więc jeżeli nas słuchacie, jeżeli macie wpływ na to, co robią wasi administratorzy tychże urządzeń, to myślę, że to jest dobry moment, aby powiedzieć im, hej, zaktualizuję.
0: Tak, w szczególności, no warto mieć jakby... Aktualne i załatane systemy cyberbezpieczeństwa, systemy sieciowe. Nie? To się wydaje takie tak dobrą praktyką. Lecimy dalej, chociaż również będziemy rozmawiać o oporatności, ale w kontekście bardzo ciekawej analizy, która została przeprowadzona przez, przez mandiant. No, Mandianta raczej nie trzeba przedstawiać. Analitycy cyberbezpieczeństwa analizują m.in. właśnie grupy APT i zaawansowane ataki. No otóż, w październiku 2022 roku, czyli tutaj się cofamy trochę, niezidentyfikowany do tej pory podmiot związany z Chinami, i oni tego oznaczyli jako unc 400. 4841 rozpoczął wykorzystywanie nieznanej wcześniej podatności, czyli z tak zwanego, no dzisiaj już znanego jako CVE 2023 2868, właśnie w urządzeniach tym razem też Wendora Cyber Security, Barakuda Email Security Gateway. Tutaj tak, czyli platformy... Konkurencja tak, Fortinetu, tak, można tak. powiedzieć, bo też jest FortiGate przecież. To... Tak, to dzisiaj mamy taki właśnie podcast, powiedzmy, trochę właśnie ukierunkowana tych dwóch vendorów. No i właśnie no ten Barracuda Email Security Gateway to taka właśnie platforma ochrony serwera pocztowego, więc te wszystkie gdzieś tam... Tutaj są na radarze phishingi i innego rodzaju kompromitacje związane z pocztą. No, atak tutaj, zdaniem Mandianta, miał na celu szpiegostwo i dotknął wiele sektorów i wiele regionów geograficznych. UNC4841, czyli ta grupa APT, początkowo zyskała dostęp do urządzeń Barracuda wysyłając klasycznie, oczywiście tu było wcześniej wykorzystany, maile za załącznikami, które gdzieś tam miały wykorzystywać tę podatność, czyli ten payload miał wykorzystywać. Po, dostępu, po zdobyciu dostępu grupa natomiast gromadziła określone dane do wydobycia z tych właśnie, z tych właśnie systemów. A w niektórych przypadkach wykorzystywała jakby technikę tutaj Latelar Movement. I atak polegał głównie na trzech grupach kodów: Saltwater, C-Spy i Seaside w celu utrzymania obecności na urządzeniach właśnie parakody. Wszystkie trzy grupy kodów usiłały udawać prawidłowe moduły lub usługi tej firmy. No i właśnie w maju, 19 maja 2023 roku Barakuda odkryła te działania tej grupy APT, a dwa dni później zaczęła wydawać łatki mające na celu usunięcie tych złośliwych kodów z dotkniętych urządzeń. W odpowiedzi na te działania z kolei Chińczycy zmodyfikowali swoje oprogramowanie i zastosowali dodatkowe mechanizmy utrzymania dostępu, czyli persystencji. No, czyli tutaj rzeczywiście to jest atak, jakby już, no, atak typu APT. No, nie ma tutaj co w ogóle mieć jakichś wątpliwości, tak. Łącz kierował swoje działania na liczne ofiary z co najmniej 16 różnych krajów. No, czyli jakby kampania dosyć poważna, na pewno zaplanowana i, no, wiedzieli, co robią i sama kampania też dotknęła organizacji z sektora publicznego, prywatnego, natomiast prawie jedna trzecia to agencje rządowe, no czyli jakby wszystkie mamy tutaj, wszystko się zgadza, tak? Nie APT... odbiega to od schematu kompletnie. APT, wrogi, niedemokratyczny kraj, gdzieś tam ataki ataku, znaczy próby kompromitacji dostępu agencji rządowych, więc jakby wszystko, checklista tutaj jest tak, no wszystko się zgadza jak Wpisuje się pięknie w schemat, tak Dokładnie. No, i właśnie fajną e, analizę tutaj techniczną popełnił Mandiant na ich e, stronie. E, no, zalecenie jest takie, żeby te e, urządzenia, to nie jest takim prostym, tak naprawdę zaleceniem teraz, e, izolować i wymienić, tak? I jakby <grych> wymienić w sensie, jakby no, naprawić tę, e, tę podatność. A także e, dochodzenie i Fred Hunting w dotkniętych sieciach.
1: No, całkiem słuszne zalecenia, bym powiedział.
0: No, natomiast trudne na pewno do implementacji w niektórych przypadkach. No zdecydowanie, to często jest wyzwaniem. Podobnie jak wyzwaniem
1: czasem jest odnalezienie właściwych wyników wyszukiwania w przeglądarce, czy to Google, czy jakiejś innej, a nieuchronnie zmierzamy w tymże kierunku, ponieważ kolejny news dotyczy kampanii phishingowej i właśnie znanych marek odzieżowych, sprzedaży tychże produktów tychże marek. Otóż zespół do spraw badań nad zagrożeniami firmy Bolster odkrył szeroko zakrojoną kampanię, która wykorzystuje ponad 100 popularnych marek odzieżowych, obuwniczych do wyłudzenia danych uwierzytelniających od użytkowników, czy to autentycznych tego typu serwisów, czy to poprzez założenie konta na sfabrykowanej stronie. Marki, które są wykorzystywane przez strony spreparowane przez oszustów to uwaga, m.in. Nike, Puma, Vans, Adidas, Columbia, Converse, Casio, Timberland, Crocs, Skechers, The North Face, Guess, Caterpillar, New Balance, Fila, Reebok, Tommy Hilfinger, Etsy i wiele, wiele innych. Więc sporo tutaj, że tak powiem, znanych brandów się pojawia. Kampania rozpoczęła się około czerwca 2022 roku, a więc mniej więcej rok temu. A szczyt aktywności phishingowej, bo tutaj też mamy phishing, e, zawarty. Osiągnęła między listopadem a lutym bieżącego roku. E, zespół badawczy firmy Bolster informuje, że kampania opiera się o co najmniej 3000 domen internetowych i wykorzystuje około 6000 witryn, spreparowanych przez oszustów. Co ciekawe. Była ona starannie zaplanowana przez twórców, ponieważ kilka z fałszywych witryn podszywających się pod marki istnieje już od dłuższego czasu. Niektóre z nich zostały zarejestrowane już nawet dwa lata temu, a dodatkowo atakujący, wykorzystując różne techniki manipulowania wynikami wyszukiwania, spowodowali, że niektóre z tych fałszywych stron pozycjonują się niezwykle wysoko, bo pozycjonowało się jako drugi lub trzeci wynik wyszukiwania w różnych wyszukiwarkach, nie tylko w Google, również w innych, to jest bardzo wysoko. No, opowiadaliśmy swego czasu o tych kwestiach związanych z reklamami, które się wyświetlają nad wynikiem wyszukiwania i na to też proszę uważajcie, bo oszuści w ten sposób też próbują podrobić tak naprawdę strony, podszyć się pod strony rzeczywistych producentów czy też rzeczywistych marek. Natomiast... One nie
0: są automatycznie zdejmowane. Nie, 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 nie są. Nie, działa. Nie. Nie.
1: nie są zdejmowane automatycznie, a łatwo się naprawdę łatwo zrobić kuku klikając na przykład w taką reklamę, ale tutaj mamy do czynienia z czymś o wiele powiedziałbym poważniejszym, bo tutaj mamy wyniki wyszukiwania, które poprzez stosowanie algorytmów SEO no, są podbite tak praktycznie do drugiej, trzeciej pozycji. Kampania ta jest motywowana chęcią zysku. Oszuści nie tylko wyłudzali w ten sposób dane osobowe czy dane kart kredytowych, które no, oszukany użytkownik wprowadzał podczas rejestracji konta w serwisie, ale także no, przychód był poprzez na np. niewysyłanie zakupionych przez ofiarę przedmiotów, bądź też wysyłanie jej jakichś wątpliwych jakościowo podróbek pochodzących z różnych miejsc na świecie. Także uważajcie, gdzie logujecie się, uważajcie, czego wyszukujecie, w jakie, jakie wyniki tak naprawdę klikacie. Sprawdzajcie bardzo uważnie adres, który się pojawia w pasku przeglądarki adresowym, dlatego, że tutaj większość tych domen opierała się na technice typosquattingu, czyli jakichś tam błędów, pomyłek językowych, literówek tak naprawdę w nazwach cyberoszuści skonstruowali te fałszywe strony, bazując na tym, że Ludzie bardzo rzadko weryfikują, czy adres jest poprawny, bardziej opierają się na kudeczce.
0: Wiesz, że cyberprzestępcy używają już algorytmów sztucznej inteligencji, by budować te phishingowe tak, strony? Tak, 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 tak. To jest właśnie też jedno z zagrożeń.
1: Tych, tych algorytmów, ja nie powiedziałbym, że sztucznej inteligencji, bardziej modeli językowych, ale, ale tak, wykorzystują. Być może tutaj również wykorzystają w kolejnej wersji tej kampanii, bo podejrzewam, że nie zakończyli swojej działalności, tylko będą ją udoskonalać.
0: Tak, chciałbym też zwrócić uwagę na to, że tutaj Piotrek powiedział, że to w czerwcu się zaczęło, tak Z zeszłego roku, tak. Więc, a ja mówiłem, jak mówiłem o tej kampanii na Barakuda, to mówiłem o październiku, więc zwróćcie uwagę na to, o jakich tutaj okresach mówimy, mówimy o miesiącach, o nawet latach jakby przygotowań. Ale nie tylko przygotowań, ale także jakby analiz tutaj, tak? I jakby zrozumienia właściwie, co się stało. Ponieważ teraz gdzieś tam te newsy wypłynęły, a kampanie już od dłuższego czasu w infosferze gdzieś tam się pojawiły, tak? Więc no, tym broniącym i analityką zawsze jest trudniej. No i cóż, no, są takie spostrzeżenia że na wszystko po prostu trzeba zasobów i czasu, by dobrze te zagrożenia przeanalizować. Zostajemy przy grupach APT. Nieczęsto mówi w naszym podcastie o tym, co się dzieje na przykład w takich obszarach geograficznych, jak Ameryka Południowa. Natomiast interesujący news, taki egzotyczny może dla części z Was, no bo grupa Resida trudno powiedzieć, opublikowała 30% danych, które jak sami twierdzą ukradła z sieci chilijskiej armii. To jest ciekawy atak APT. Na pewno jeżeli jakby w Polsce była taka informacja, to już była chyba na wszystkich paskach w telewizji i na pewno w onetach WP i tak dalej, więc to jest gruba sprawa. No tylko, że akurat no, dotyczy Chile. Na swojej stronie w Dark Darkwebie hakerzy opisują siebie jako, uwaga, zespół zajmujący się cyberbezpieczeństwem, który ma na celu pomoc ofiarom w zabezpieczaniu ich sieci. No to jest jakby bardzo ciekawy opis, jeżeli Gdy, chodzi o grupę APT. Gdybym go zobaczył tylko, w sensie tylko ten opis, to pomyślałbym, że to może jakaś grupa White Hatów. No właśnie, że zdecydowanie jakby, e, no nie wiem, to już... Jakby... Ale to chyba odbiega trochę ten, jakby ten obraz od rzeczywistości. Tak, myślę, że znacznie, myślę, że granice bezczelności zostały przekroczone w tym przypadku. Atakujące wykorzystują oczywiście phishing i oprogramowanie Cobalt Strike, czyli klasyka analizowane dotychczas próbki pokazują, że malware używa algorytmu Czacza20, natomiast jest wciąż rozwijany, brakuje mu wielu funkcji, które są standardem w innych odmianach ransomware. No ale mimo, że nie jest mocno zaawansowany, to jednak jakieś dokumenty udało się po prostu skompromitować. Podczas wykonywania operacji ransomware uruchamia okno tutaj wiersza poleceń, skanuje lokalne dyski i pozostawia um, oczywiście notatkę. Już zaznacją zakupem już po um, tutaj zaszyfrowaniu tych plików, czyli właściwie klasyczny um, proces, proces jakby, um, szyfrowania i klasyczny atak ransomware. Ofiary są przekierowywane do portalu grupy sieci Tor, gdzie otrzymują instrukcje dotyczące płatności. No tak naprawdę 2015 rok. <śmiech> Jak tak to że, um, się przyglądam temu um, newsowi. Tutaj natomiast interesujące jest to, że jest ten trend, też ten atak się utrzymuje w takim trendzie, kiedy grupy cyberprzestępcze stosują wielokrotne wymuszenia, tak? Czyli na przykład, nie tylko, nie tylko właśnie naszantażują na przykład z kompromitacją danych, ale także szantażują upublicznieniem, czy na przykład robią to w kilku częściach, tak? czyli na przykład upubliczniają 30, potem 60% i to jest tak naprawdę teraz jeden z takich obecnie trendów, że ten proces i ilość tych, tego szantażu jest jakby ten proces się wydłuża po prostu o to, kto to miałem na myśli. No, Wyobrażam sobie, że chyba nie ma tygodnia, gdzie byśmy mogli znaleźć jakichś interesujących i dużych incydentów związanych z ransomwarem. No, ogólnie z danymi tak naprawdę. I Bardzo często początkiem
1: tego typu ataków jest albo człowiek, albo podatności, do których za chwilkę wrócę bo no, sporo tych produktów, sporo tych podatności się pojawia, a ponieważ myślę, że słuchacie nas oczywiście z zainteresowaniem, ale też produktów czy też oprogramowania, którego, z którego korzystacie jest, jest bardzo dużo, a każdy korzysta chyba z przeglądarki jakiejś przeglądając internet, i tutaj zacznijmy ten nasz kolejny news od, popularne, od popularnej przeglądarki, tak myślę. Chodzi o Google Chrome. Odkryto w niej kilka podatności, z których najpoważniejsza może umożliwić atakującemu wykonanie dowolnego kodu w kontekście zalogowanego użytkownika. Konsekwencje takiego ataku mogą być różne oczywiście, w zależności od uprawnień tego użytkownika. Natomiast atakujący może uzyskać możliwość instalowania programów, przeglądania, modyfikowania lub usuwania danych, a nawet tworzenia nowych kont, jeżeli jest to nie daj Boże administrator, pamiętajcie, nie pracujcie nigdy na koncie z podniesionymi uprawnieniami, w dowolnym systemie, zawsze to źle się kończy. Polecamy wiele kont. Tak, wiele kont, najlepiej o różnych uprawnieniach i na te z największymi nie logujcie się praktycznie żadnie, prak praktycznie nigdy. Korzystajcie z funkcji, które dostarcza system operacyjny, aby uruchamiać jakieś procesy czy programy jako dany użytkownik, a nie wprost logu logując się na konto i uruchamiając programy. Wracając do, tej podatno do tych podatności... Podatne są wersje starsze niż i tutaj długi numerek 114.0.5735.133 łamane na 134 dla Windows i 114.0.5735.133 dla macOS i Linux. No, ale tak jak mówiłem, podatności jest sporo, tak równie można powiedzieć nawet więcej niż produktów, bo najczęściej jest wiele podatności w danym produkcie. Firma Adobe to kolejny element tego, tej naszej wiadomości. Kilka jej rozwiązań może się pochwalić nowymi nowo wykrytymi podatnościami. Tutaj mam na myśli Adobe Experience Manager Forms, a więc rozwiązanie do obsługi dokumentów cyfrowych, które umożliwia tworzenie responsywnych formularzy, czy Adobe Commerce, a więc platforma do handlu elektronicznego, Adobe Substance 3D Designer, a więc aplikacja przeznaczona do tworzenia tekstur i materiałów i filtrów 2D, czy też 3D, Adobe Animate, program do tworzenia multimediów i animacji komputerowych. Te cztery produkty posiadają kilka podatności. Wykorzystanie najpoważniejszej z odkrytych luk może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu w kontekście zalogowanego użytkownika, więc tak w zasadzie jest to podatność, o której wcześniej opowiadałem w przypadku przeglądarki Chrome. Listę podatnych wersji oprogramowania, ona jest długa, bo różnych wersji dotyczy, możecie odnaleźć w materiałach, pod, do których prowadzi link pod naszym podcastem, a ja tak naprawdę, tak ekspresowo chciałbym przejść do trzeciego wendora w tym newsie, a więc firmy Microsoft, która naprawdę duży kawałek rynku, można powiedzieć, wykroiła dla siebie, a konkretnie do rozwiązania Microsoft Excel elementu pakietu MS, Microsoft Office, a więc arkusza kalkulacyjnego. I tutaj firma Cisco Talos odkryła w Excelu dwie podatności, które mogą pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu na docelowej maszynie. Pierwsza z tych luk otrzymała oznaczenie CVE 2023-320 dwadzieścia dziewięć i występuje ona w funkcji FreeFixDB programu Excel. Atakujący może wykorzystać tę podatność, zachęcając docelowego użytkownika do otwarcia specjalnie spreparowanego pliku. Następnie atakujący może manipulować stosem w taki sposób, że uzyska możliwość wykonania dowolnego kodu. A druga podatność, która została oznaczona numerem CVE 2023 331 333, Funkcjonuje w podobny sposób, ale w tym przypadku powoduje odczyt danych poza zakresem, a następnie e, zmienia się on w zapis poza zakresem, a taka sytuacja może prowadzić do uszkodzenia pamięci i ostatecznie do wykonania dowolnego kodu. Łaty adresujące tę podatność zostały opublikowane w ramach czerwcowego pakietu aktualizacji Microsoft, a więc Patch Tuesday, który uwaga miał miejsce 3 dni temu. Czerwcowy zestaw łat adresuje ponad 70 podatności, w tym kilka o charakterze krytycznym, tak jak na przykład podatność CVE-2023-29357 w serwerze Microsoft SharePoint i ta podatność uwaga otrzymała scoring CVSS na poziomie 9.8 na 10 możliwych punktów więc Myślę, że jest
0: To że SharePointa powinni zwrócić szczególną uwagę tak, na Tak,
1: zgadza się. Zgadza się. Aktualizujcie swoje systemy. To jest generalna zasada, którą każdy administrator powinien mieć wydrukowaną i przyczepioną nad biurkiem.
0: Rozumiem, że ty taką miałeś Onegdaj.
1: Hmm, no, zdarzyło się. No właśnie. Taki reminder miałem przyczepiony, tak? tak. Działał, działał. Działał, aczkolwiek też zachęcam do czegoś jeszcze. Wszystkich administratorów testujcie tę aktualizację najpierw, bo
0: możecie sobie też oszczędzić wielu problemów. No tak, tak poszpich jest jakby czasem wskazany, natomiast gdzieś tam warto iść z dobrymi praktykami, z Powiednim procesem, nie? Do tego Zgadza się. Podchodzić. Z tematów technicznych i podatności przechodzimy do bardziej takiego filozoficznego tematu. Interesujący felieton znaleźliśmy na, na Dark Reading. Tutaj felieton dwóch autorów: autorki jednej, Jessica Nguilik z US Cyber Games Commissioner i Nathana Wegi, Vice President of Solution Strategy w Protegrity. Chodzi o suwerenność danych i taką koncepcję danych bez granic, tak? czyli czy nasze dane w ogóle no, to, 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 co właściwie jest rozważane, no to czy dane mają no, może właśnie jakąś tam narodowość, tak, czy są przypisane jakiegoś konkretnego obszaru geograficznego. No i właśnie odnotowałem kilka takich jakby przemyśleń z tego felietonu, polecam się zapoznać. Era cyfrowa przyniosła początkowo jakby swobodny przepływ danych. Pamiętamy, jak internet wyglądał w latach 90. i później jeszcze. No, ale mamy pewne regulacje, właśnie, które wprowadzają granice tak, dla tych danych. Tą taką z popularniejszych regulacji jest na przykład GDPR, tak, który jakby mocno tutaj akcentuje sprawy związane z tym, gdzie dane są przetwarzane, na przykład. Więc organizacje muszą z jednej strony się dostosować do do, do, do tych praw, suwerenności danych, no a z drugiej strony, wiadomo, że zawsze jest istotna też tak, ta dostępność i istotny jest jakby biznesowy aspekt działalności. Więc tutaj są tego typu um, rozważania. Suwerenność danych narzuca granice geograficzne dotyczące przetwarzania i przechowywania danych. Co z kolei stawia przed firmami wyzwania, no właśnie związane z pozyskiwaniem i z ochroną danych osobowych, między innymi. No i tutaj jakby jest taka też myśl, że zawsze z tym są związane duże koszty jeżeli chodzi o właśnie wprowadzanie takich kolejnych jakby zabezpieczeń. No i generalnie sobie ja odnotowałem taką sprytną tabelkę, jeżeli chodzi o argumenty za suwerennością danych i za danymi bez granic. No i według tej tabelki takie kilka punktów, że chodzi o suwerenność danych, no to mamy właśnie ochronę, ochronę tych danych, budowanie zaufania, i reputacji, lojalność klientów, zgodność z regulacjami, dane bez granic. Po drugiej stronie mamy tutaj przepływ danych między no, tymi granicami, tak? czyli jakby lepsza optymalizacja, operacyjność i tak dalej. No biznes się lepiej wtedy kręci, tak? Szybkie, zwinne decyzje, dostęp do nowych rynków i wsparcie dla globalnych operacji. No i tutaj właśnie w szczególności takie firmy, jak na przykład no, firmy międzynarodowe, korporacje trans, transgraniczne, różne przedsiębiorstwa muszą się zawsze zastanowić, jak te swoje operacje tutaj um, ułożyć, no bo um, każde um, jeżeli przedsiębiorstwo jest w kilku krajach, no, w kilku w regionach geograficznych, kontynentach, no to wszędzie są inne prawa, więc tutaj um, zawsze są takie um, ryzyka no i cóż, um, ten compliance może różnie wyglądać i właśnie w takim duchu jest ten felieton napisany. No ciekawe takie przemyślenie, lekko właśnie filozoficzne, ale z takim też jakby biznesowym pewnym sznytem. No tak, a to jest aktualny temat, wszędzie myślę, bo do, oczywiście
1: ba, bardzo a, a, aktualny dla nas y, użytkowników różnego rodzaju usług, ale też dla dostawców, bo wszelkie y, korporacje o zasięgu globalnym, tak jak powiedziałeś, musiały się prędzej y, czy później na takim, jakimś etapie swojej działalności się z nim zmierzyć? No przecież teraz mamy, że tak powiem, żyjemy w epoce chmur. Można powiedzieć, że żyjemy w chmurach, w cyberchmurach, więc dostawcą, zobacz, Microsoft teraz buduje, w zasadzie już wybudował i otworzył centrum obliczeniowe w Polsce. Kto wie, może któryś kolejny gigant też będzie miał takie, podejmie takie działania. A też przecież gdzieś tam na horyzoncie słyszymy i czytamy ostatnio o sporach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską właśnie w zakresie GDPR, więc to są jak najbardziej aktualne tematy.
0: Aktualne tematy i tak właśnie filozoficznym takim akcentem ten news można zakończyć, że właśnie pracowałem nad tym właśnie akcentem, nie wiem czy to tak wyjdzie, ale powiedziałbym, że no jesteśmy właśnie w tych chmurach, ale może nie bądźmy we mgle. Tak, 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 zdecydowanie. <grym> wyszło poetycko bardziej niż
1: filozoficznie. O, ale... Trochę romantycznie też bym powiedział. No, Wróćmy na ziemię. Wracamy. Wspominałeś dzisiaj o kampanii ransomware i ten ostatni mój news też podobnej kampanii dotyczy. Otóż jeżeli ktoś przegląda taki serwis sekurak.pl to pewnie może odnaleźć jeden z, no, z najnowszych newsów w tymże serwisie. A News traktuje o ataku ransomware skierowanym przeciwko polskiemu oddziałowi firmy Fiege. Grupy, grupie Fiege tak naprawdę. A grupa Fiege to jeden z, najwie, z największych dostawców usług logistycznych w Europie. I sekurak dotarł do wewnętrznych komunikatów rozsyłanych do pracowników polskiego oddziału tejże firmy, informujących o tym, iż w wyniku cyberataku atakujący Tutaj w komunikacie nie zostało doprecyzowane, cóż to za atakujący czy to był atak APT, czy też jakaś bardziej ogólna kampania. W każdym razie atakujący uzyskał dostęp do danych osobowych zawartych w systemie o nazwie Expertise, po czym dane te zostały zaszyfrowane. I teraz uwaga, cóż to, taki, cóż to jest za system Expertise? Otóż jest to system klasy ERP, a więc rozwiązanie które potrafi bardzo głęboko sięgnąć do każdej organizacji, ponieważ posiada ono ona różne moduły, w tym finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, logistyczno-produkcyjny, kontrolingowy i wiele, wiele innych. Nie wiemy w jakim zakresie ten system został wdrożony w, tam, w tejże grupie, czy też w polskim jej oddziale, natomiast skala może być bardzo duża i tutaj w komunikacie wewnętrznym firma przestrzega swych pracowników przed potencjalnymi konsekwencjami wycieku danych oraz informuje o podjętych działaniach związanych z obsługą incydentu, bo tam został powiadomiony właściwy CERT oraz podjęto stosowne działania i analizowany jest tak naprawdę ten incydent ciągle. Co ciekawe, 15 marca bieżącego roku włoski oddział firmy Fiege stał się ofiarą podobnego ataku, w przypadku marcowego ataku sprawcą był gang ransomware Logbit 3.0 i gang ten wykradł i zaszyfrował 259 GB danych. Firma otrzymała żądanie wypłaty okupu, zaś Logbit opublikował część danych w Dark Web. Tutaj jest jeszcze jeden aspekt dość interesujący, ponieważ sposób w jaki o całej sprawie można powiedzieć dowiedzieliśmy się i dowiedział się o nim serwis Sekurak. Ponieważ zgodnie z treściami opublikowanymi w serwisie, wygląda na to, że któryś z pracowników Fiege Polska udostępnił serwisowi zdjęcia wewnętrznego dokumentu, który traktował o incydencie. Więc jest to dość ciekawa forma, można powiedzieć, ponieważ patrząc na to z perspektywy z dystansu z boku, można by pomyśleć, że pracownik dopuścił się wycieku informacji.
0: No pewnie będziemy obserwować, co się dzieje dalej z tym incydentem. To jest rzeczywiście ciekawa, ciekawa sytuacja.
1: Zgadza się, ale jeśli chodzi o jeszcze takie ciekawe inne newsy, z innej dziedziny można powiedzieć, to miło mi donieść, iż w środę, to jest 14 czerwca, w minioną środę, miały miejsce szóste rozgrywki Ligi Cybertwiercy, ostatnie przed wakacjami, ostatnie przed wielkim finałem. No, uczestników było wielu, rywalizacja była zażarta. Scenariusz, z którym walczyli uczestnicy powstał na bazie innego ciekawego incydentu, tudzież działalności grupy APT, której to grupie nadano nazwę Vault Tycoon. Sam raport dotyczył też bardzo ciekawej metody ataku, bo to była taka taktyka living of the land, czyli atakujący nie korzystał w ogóle w całym ataku z żadnych swoich narzędzi, z żadnych malwareów, co nie zdarza się dość często, a jest to kierunek, w którym zmierzają atakujący, bo sam atak rozpoczynał się właśnie od wykorzystania podatności, a... Potem atakujący, gdy już znalazł podatność i dzięki niej poświadczenia użytkownika w jakimś tam systemie, wykorzystywał tylko i wyłącznie dostępne narzędzia, które znajdowały się w skompromitowanych systemach, na skompromitowanych urządzeniach starał się dodatkowo zacierać, za, za, zacierać po sobie ślady, usuwając dzienniki zabezpieczeń czy też logi, ale wpisy w tychże logach czy dziennikach zabezpieczeń atakujący usuwał, usuwał wybiórczo, a więc nie kasował całych logów, nie usuwał całych dzienników zdarzeń, tak żeby zminimalizować potencjalne sygnały o tym, iż w skompromitowanych sieciach dzieje się coś niezwykłego. Jak sobie poradzili użytkownicy, znaczy nasi gracze? Bardzo dobrze o dziwo, pomimo faktu, że otrzymali bardzo niewiele wskazówek, cóż to za atak będzie i czego atak będzie. na jakiej kampanii atak będzie się opierał, scenariusz będzie się opierał. No, wyniki były bardzo dobre. E, zamieszała się tam stawka, pozmieniały się tam pozycje w klasyfikacji generalnej i już z niecierpliwością oczekuję na 13 września na konferencję Security Case Study, gdzie podczas konferencji e, uczestnicy ligi będą rywalizować w rozgrywkach finałowych, tam zmierzą się z, kilk z kilkoma scenariuszami, już nie będą pojedyncze scenariusze, będzie ich więcej. E, no i te uszy też będą mogły zamieszać i na pewno zamieszają klasyfikacją generalną. Trzymam kciuki za potencjalnych zwycięzców. Mam nadzieję, że zwycięży najlepszy. A co jest ważne do odnotowania, to ta rywalizacja środowa była o tyle istotna, iż pierwsze 10 zespołów w klasyfikacji otrzymało darmowe wejściówki na właśnie naszą konferencję, na którą serdecznie Was zapraszamy oczywiście.
0: My tam oczywiście będziemy, będziemy przy stoisku fundacji, będziemy też się kręcić w ogóle na konferencji, przy blisko cybertwierdzy. No i cóż, e, ostatni news, e, właśnie do który nie planowany nieplanowany, Piotr o nim nie wie, bo właśnie do mnie dotarło, że wczoraj e, no właśnie, nastąpiła premiera najnowszego sezonu Black Mirror na Netflixie i okay. pierwszy odcinek mocno się wpisuje w to, co tu robimy i no, w cyberbezpieczeństwo ochronę prywatności, więc polecam. Sezon się rozpoczyna naprawdę na grubo i jest bardzo aktualny, także tyle ode mnie. No może wieczorem dzisiaj zrobimy
1: z moją lepszą połówką popcorn i, i obejrzymy.
0: A może nawet skomentujemy na, na naszym e, podcaście. Kto wie? Piotr Kępski. I Kamil Gapiński. Byli przy mikrofonie. Pozdrawiamy, bądźcie cyberbezpieczni. Bądźcie cyberbezpieczni, trzymajcie się ciepło. Cześć.